Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương vừa tới thăm chúc Tết tặng quà một số cơ quan đơn vị và các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động tỉnh Yên Bái. Đánh giá cao công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người nghèo, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Yên Bái cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi đầm ấm, an toàn tiết kiệm. Dịp này, đoàn công tác tặng 500 xuất quà Tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong cộng đồng nhân dịp chuẩn bị đón xuân quý mão 2023. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã giả soát các đối tượng khó khăn cần hỗ trợ trong dịp Tết quý mão 2023 và kiến nghị hỗ trợ gạo cho hơn 18.000 hộ. Số hộ này đang sinh sống ở 12 huyện, trong đó nhiều nhất là Ea Súp, và Lắk. Ba địa phương không có hộ cần hỗ trợ là thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Quyên. Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức lễ ra mắt sổ tay đảng viên điện tử và lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào việc số hóa công tác đảng. Sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng app trên các thiết bị di động như hệ điều hành iOS và Android. Tương thích với các trình duyệt Internet nhằm giúp cho tổ chức đảng và đảng viên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng thực hiện điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên nền tảng ứng dụng. Còn tại Vĩnh Long, lần đầu tiên địa phương này tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng 860 bí thư đảng ủy cấp xã và tri bộ ấp khóm khu trên địa bàn tỉnh. Năm nay mặc dù tình hình phát triển kinh tế xã hội và dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự đồng tình ủng hộ của người dân đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng hơn 11%, tăng cao nhất trong 10 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng, tăng 12 triệu so với năm 2021. Sáng nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng nghị của bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cùng các bị cáo trong vụ thao túng đất vàng liên quan đến Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng Công ty Bình Dương, cùng kháng cáo là bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trước đó, tháng 8 vừa qua, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo khác bị tuyên án từ 30 tháng đến 12 năm tù. Theo cáo trạng, những sai phạm của các bị cáo trong vụ án này gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1.570 tỷ đồng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức họp báo về việc không khởi tố vụ án hình sự về các tội buôn bán hàng cấm và sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Đối với những vi phạm xảy ra tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thuận Phong, công ty Thuận Phong ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Tin của phóng viên Duy Phương. Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai, vụ việc công ty Thuận Phong có hành vi nhập khẩu phân bón, sang chiết, đóng chai cũng như việc sản xuất phân bón trong nước, buôn bán phân bón chỉ là vi phạm hành chính, không cấu thành tội buôn bán hàng cấm và tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tại công ty Thuận Phong. Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân kéo dài vụ việc là do công tác phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, đặc biệt là cơ quan giám định. Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tuận Phong cho biết suốt 7 năm khi vụ việc được xử lý, phía công ty gặp rất nhiều khó khăn, nợ nần trồng chất, thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng, nhiều người lao động mất việc làm. Ông Minh bày tỏ mong muốn vụ việc là bài học để các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm trong xử lý nếu có vụ việc này xảy ra giống như công ty chúng tôi thì chắc chắn là sẽ có trong tương lai và mong các cơ quan chức năng cố gắng làm sao mà kết hợp với nhau một cách chặt chẽ hơn từ trung ương tới địa phương để bảo đảm rằng cái thời gian 
rút ngắn đi, giải tỏa cho doanh nghiệp. Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe, giấy gia viện, thông qua mạng xã hội có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 10.000 giấy khám sức khỏe, giấy gia viện giả của một số bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hà Nội. Tin Thế Giới Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Gulujin lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công từ phía Ukraine gây nguy hiểm cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia và có thể dẫn đến một thảm họa. Nhắc đến vấn đề thiết lập vùng an toàn xung quanh Zaporizhia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga luôn mong muốn đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt để nhà máy điện vận hành an toàn. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Nhà máy hiện nằm trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng pháo kích gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm hạt nhân. Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích xung quanh nhà máy này. Nhiều cơ quan viện trợ quốc tế thông báo đình chỉ các chương trình nhân đạo tại Afghanistan nhằm phản đối lệnh cấm mới của chính quyền Taliban đối với nữ giới. Trong một tuyên bố chung, tổ chức Save Your Children, Hội đồng Người tị nạn Naui và tổ chức Case International nêu rõ đang tạm dừng triển khai các chương trình hiện nay trong khi chờ làm rõ lệnh cấm của chính quyền Taliban. Các tổ chức trên cũng nhấn mạnh lệnh cấm mới của chính quyền Taliban sẽ khiến thêm hàng nghìn người mất việc làm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ủy ban cứu trợ quốc tế cũng đã ra tuyên bố cơ quan này đang đình chỉ các dịch vụ tại Afghanistan với lý do tương tự. Cơ quan này hiện có hơn 8.000 nhân viên tại Afghanistan, trong đó có hơn 3.000 nhân viên nữ. Các bệnh viện và nhà thuốc trên khắp Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ để tối ưu hóa dịch vụ và điều phối các nguồn lực y tế nhằm đảm bảo điều trị kịp thời và cung cấp đủ vật tư y tế cho người dân trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 trên cả nước gia tăng chóng mặt. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các bệnh viện và hiệu thuốc đã chia nhỏ các gói thuốc hạ sốt để bán dưới dạng viên hoặc gói nhằm tránh lãng phí và giảm chi tiêu cho người dân. Còn tại thành phố Thẩm Quyến, nhiều dược sĩ tại các cửa hàng thuốc đã mở các loại thuốc hạ sốt khẩn cấp như ibuprofen rồi chia vài viên thuốc vào các túi zip nhỏ để bán nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận với thuốc điều trị. Ngoài thuốc men, nhiều phòng chia sẻ vật tư y tế đã được thiết lập trên khắp Quảng Đông, Trung Quốc để cung cấp các vật liệu như khẩu trang và nhiệt kế. Người dân có thể nhận miễn phí bằng cách quét mã QR để đặt lịch hẹn. Ông Trần Quân, cư dân thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông cho biết. Tôi nghĩ việc này rất tiện lợi. Nếu hàng xóm của tôi cần thuốc nhưng không thể rời khỏi nhà, tôi sẵn sàng đi lấy giúp họ. Trong nỗ lực giúp người dân được điều trị y tế kịp thời, nhiều thành phố ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, chẳng hạn như Vũ Hán, Nghi Sương, Hoàng Thạch và Hiếu Cảm, đã chuyển đổi các địa điểm xét nghiệm trước đây thành các trạm chuẩn đoán và điều trị sốt tạm thời. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Lăng, thành phố Nghi Sương cho biết, các bệnh nhân bị sốt được phân tán đều đến các trung tâm y tế cộng đồng tương ứng thay vì phải đổ xô đến bệnh viện. Mỗi phòng khám đều có một bác sĩ và một y tá. Họ ở trong các phòng khác nhau để điều trị cho các bệnh nhân bị sốt qua cửa sổ. Chính phủ Lào vừa quyết định dỡ bỏ các quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và việc xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Lào. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào. Theo thông báo, công dân Lào, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch khi nhập cảnh vào Lào không cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Lào. Trước đó, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Chính phủ Lào đã tuyên bố mở cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế và cho phép công dân Lào, người nước ngoài, người không có quốc tịch được xuất nhập cảnh vào Lào. Công dân quốc gia có hiệp định miễn thị thực với Lào có thể nhập cảnh mà không cần dán visa. Tuy nhiên, khi nhập cảnh phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine và kết quả xét nghiệm nhanh trong thời gian 48 giờ. 
Việc làm này là một trong những chính sách mới của Lào thể hiện chính phủ đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong thời gian qua và cũng là để thúc đẩy và phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hậu COVID-19. Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia của Mỹ cho biết trận bão tuyết lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục triệu người dân trong những ngày qua. Tuyết rơi dày và thời tiết băng giá gây mất điện trên diện rộng, làm đình trệ hoạt động du lịch và cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người tại miền đông nước này. Tại Buffalo, bang New York, tuyết đã bao phủ toàn thành phố, khiến cho các lực lượng cứu hộ khẩn cấp không thể tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sân bay quốc tế của thành phố vẫn đóng cửa cho đến hết ngày 27 tháng 12 theo giờ địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.